0: Radio Animati, in diretta da San Marino Comics
1: 2021 Siamo sempre in diretta qua da San Marino Comics E abbiamo un ospite che è arrivato qua alla nostra postazione Passo la parola a Matteo
2: Ciao Lorenzo Allora, eh, primo ospite della giornata Diamo il bentornato su Radio Animati a Adriano Forgione Buongiorno della Nippon Shock Edizioni Buongiorno a tutti Bentornato! Grazie! Allora, partiamo dalla Nippon Shock Edizioni. Che cosa uh, porta, che cosa di nuovo, che cosa ha portato qui di nuovo a San Marino Comics? Uh, fra l'altro, l'elenco include qualcosa che è molto legato al protagonista di questa edizione di San Marino.
3: Sì, eh, noi abbiamo, ovviamente, ci siamo legati a quello che è il tema portante di questa edizione, che è Liu Upen III e eh, la sua saga. Eh, noi abbiamo acquisito dal Giappone circa un anno fa. l'esclusiva per un manga che in Giappone ha vinto tre premi di settore nel 2018 e nel 2019 eh, come miglior manga dell'anno è un manga ovviamente proprio per appassionati si tratta di Losers ed è la storia, è la biografia fondamentalmente eh, che nel primo numero si dedica specificamente a Kazuhiko Kato che tutti conoscono col nome di Monkey Punch cioè l'autore proprio di Lupin III che alla fine degli anni 60 da impiegato di una sfortunatissima agenzia tenta in tutti i modi di sfondare nel mondo del fumetto in un'epoca in cui il manga era esclusivamente una cosa per bambini ricordiamo che negli anni 60 fondamentalmente il manga era legato agli stilemi di Osamu Tezuka quindi eh, molto associato ai temi Disney quindi proprio dedicato ad una fascia infantile mentre gli adulti usufruivano di piccole strisce un po' come quelle che noi conosciamo come Pinus, Charlie Brown queste cose qui, quindi strisce molto brevi non esisteva, versioni
2: giapponesi avevano la loro certo, versione ovviamente,
3: ovviamente E non esisteva quindi un manga, una storia manga o una rivista contenitore di storie manga per adulti che cosa fa uh, Kazuko Kato? con questa sua arte incredibile perché poi Noi conosciamo il fumetto, o meglio, il personaggio di Lupin Terzo attraverso l'animazione specificamente o maggiormente Ma il fumetto di Lupin Terzo, che è stato pubblicato anche in Italia, fortunatamente Ci dà l'idea di quanto questo Monkey Punch sia stato un personaggio di lettura Perché il suo stile di noccolato, quasi eh, rivoluzionario da un punto di vista anche anatomico Con eh, un tratto che fondamentalmente era eh, quasi caricaturale, ma perfetto per un manga di rottura Uh, viene uh, rifiutato da qualsiasi casa editrice è una cosa incredibile, no? Pensare che un personaggio che oggi è un'icona pop mondiale beh, in quel periodo è stato scartato da tutti gli editori principali di manga solo una sfortunatissima uh, casa editrice sull'orlo del collasso la Futabasha, che oggi è un colosso in Giappone uh, riesce a dargli fiducia dopo molti tentennamenti, perché chiaramente non sapevano se questa cosa avrebbe potuto dare il colpo di grazia definitivo alle scarse finanze delle, della casa editrice, e invece con anche una serie di sincronicità incredibili non vi sto qui a raccontare quali perché nel manga chiaramente le situazioni sono anche paradossali non sono assolutamente inventate perché il manga è basato sulle confidenze personali del maestro all'autore Koji Yoshimoto che quindi ha raccolto tutte queste informazioni da parte del maestro prima che morisse e ne ha fatto ovviamente questa storia che in tre volumi noi oggi portiamo in anteprima perché in fumetteria uscirà a ottobre portiamo in anteprima il primo volume di Losers e con addirittura all'interno eh, anche una, un'intervista inedita al maestro e, mh, che fondamentalmente per qualsiasi appassionato non solo di Lupin III e ovviamente parliamo di un must per chi ama questo personaggio ma anche per chi semplicemente ama l'animazione o anche per un fatto di cultura generale vuole sapere effettivamente cosa è accaduto a livello culturale in quel periodo attraverso una storia a fumetti Uh, paradossale, quasi, quasi sovrannaturale in alcuni momenti è divertentissima, quindi cosa è accaduto in quel momento? Attraverso un, uh, questa pubblicazione che crediamo sia rivoluzionaria che ci pregiamo di aver portato per il mercato italiano i
2: tre volumi quale periodo abbracciano della vita di Monkey Punch? Eh,
3: ovviamente stiamo parlando della fine degli anni 60 un Monkey Punch 27enne che quasi, si è quasi arreso al destino di non diventare un mangaka quindi un disegnatore professionista e invece il destino aveva per lui proprio il colpo di scena finale eh, facendo cambiare completamente vita e, e quindi consacrandolo definitivamente come mostro sacro ehm, abbraccia la parte più giovanile ovviamente perché eh, la storia non riguarda solo Monkey Punch ma ci sono altri eh, altri mangakai fondamentali come per esempio eh, Yoshimoto Uh, che uh, è creatore di personaggi, molti dei vostri uh, radioascoltatori si ricorderanno di Ittogami, il famoso samurai con il bambino nel carrozzino che arrivò qui in Italia sì. in una serie di telefilm diventata un culto ebbene quella era una storia tratta da un manga che fu pubblicata in, que- in quello stesso periodo proprio dalla stessa casatrice Futabasha e si narrerà anche di come nascono questi personaggi, quindi è proprio una pubblicazione non soltanto per il pubblico eh, appassionato di manga, ma è anche culturalmente validissima per tutti quelli che vogliono conoscere eh, il dietro le quinte di un periodo fecondissimo che poi ha portato a, anche in Italia tutta una serie di serie di successo si scopre qualcosa quindi su chi ha ispirato il personaggio
2: di Assolut- Lupin, uh, Fujiko sì sì
3: assolutamente no, certo, certo. vi dico così nel, 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 nel manga per esempio si narra questa cosa uh, fantastica e l'editore dice Cato, ma tu non sai disegnare i corpi femminili cioè noi pensiamo a Fujiko questa procace mm-hmm. ragazza sensualissima ebbene lui era andato lì, gli avevano, gli avevano bocciato chiaramente la la, la capacità di disegno del corpo femminile quindi Kato si è andato a fare un un corso di disegno con modelle dal vero anche molto emozionato per un giapponese pensate a vedere una donna nuda che lì che posa e lui impara a a disegnare il corpo femminile quindi dobbiamo la nascita di Fujiko anche a questa carinissima e interessantissima eh, storia che coinvolge il maestro ma vi ripeto è pieno di colpi di scena pieno di informazioni assurde e straordinarie Chi l'ha disegnato
2: invece Losers e se sai dirci qualcosa sulla scelta anche dello stile perché ovviamente eh, poi non è disegnato come fosse un fumetto di Monkey Punch ha un suo stile personale eh, che sarà stato anche ben studiato per... perché deve raccontare di. Per l'occasione, di certo.
3: Sì, sì, hai detto, detto giusto perché uh, Koji Yoshimoto uh, è un manga uh, già conosciuto in Giappone. Non è conosciuto in Italia perché non si è occupato di manga actions, quindi di manga di azione, ma uh, si è occupato fondamentalmente di storie biografiche, quindi molto di nicchia. lui ha scelto questo stile molto particolare quasi caricaturale, perché fondamentalmente lo stile di Monkey Punch è uno stile caricaturale ovviamente non ha voluto imitare lo stile del maestro ma ha dato un suo tocco assolutamente originale all'intera storia con delle tavole che poi ovviamente quando vanno a narrare il, il vissuto di Manco e e soprattutto quelle che sono state le copertine e le tavole che hanno fatto la storia del, del personaggio di Lupin III o di quelli che lo hanno anticipato perché lui primo e Lupin III si è presentato con dei personaggi ispirati ai famosi spaghetti western che alla fine anni 60 andavano di moda no? lo stesso Gigen è un personaggio ispirato chiaramente a un pistolero degli spaghetti western poi lui lo traspone gli leva il cappello da cowboy gli mette chiaramente un borsalino gli leva la, la giacca diciamo, il, il, il panciotto di pelle gli mette una giacca con cravatta ma il, la faccia è classica di un pistolero di, di, de, de, delle atmosfere western dei western italiani e quindi eh, c'è tutto questo stile che richiama quello dei monkey Panci in alcune tavole proprio per dare l'idea e di riportarci in quel, in quel momento eh, fecondo del, del Giappone della fine degli anni 60 è tutto basato su questo aspetto, anche le ambientazioni i nomi, i personaggi che vengono citati spesso vengono citati attori come Bruce Lee, Clint Eastwood, proprio perché siamo effettivamente in quel periodo, noi veniamo portati indietro nel tempo attraverso una storia meravigliosa, quindi io di questo devo anche ringraziare Andrea Dentuto che è qui con noi presente al nostro stand e che contiamo di avere anche ai microfoni di Radio Animati assolutamente, oggi e domani e Andrea Dentuto, perché ovviamente Andrea Dentuto, eh, per chi non lo conosca, oltre a essere un mangaka quindi un disegnatore professionista di, di manga, ha disegnato, è stato allievo del maestro Monkey Punch, oltre che suo amico personale, e ehm, ha disegnato anche alcuni episodi manga per il Giappone di Lupin III, quindi stiamo parlando comunque di uno che ha lavorato professionalmente per il Giappone a questo personaggio ovviamente oggi vive in Italia perché il maestro è morto e quindi lui è tornato in Italia e ha continuato la sua attività professionale qui, ma è grazie a lui che noi abbiamo avuto modo di conoscere Losers e di presentarlo al pubblico italiano, lui ha curato tutta l'edizione italiana, adesso noi stiamo presentando in anteprima il primo volume, e il secondo e il terzo saranno, usciranno rispettivamente a Natale e a Primavera 2022, quindi completiamo questa mini saga di tre, di tre volumi, non è una saga infinita perché spesso i manga si, pro, si protraggono per Uh, numeri a volte senza soluzione di continuità e invece noi con tre volumi riusciamo a concludere questa storia che secondo me non può mancare all'interno della biblioteca di un vero appassionato Lorenzo vuoi
1: prima di voltare pagina? S- sì 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 sì. Una sor- mi-, mi sorprende semplicemente del fatto che nel 65 in Giappone il fumetto fosse considerato ancora qualcosa non per adulti mentre in Italia lo era no? perché Tex era nato già nella fine degli anni 40 per dire e quindi c'era questa diversità mentre per l'animazione è successo l'opposto in Italia per tantissimi anni è rimasto qualcosa ad appannaggio dei piccoli l'animazione era solo eh, indirizzata al pubblico più piccolo mentre in Giappone si è probabilmente recuperato un gap sulla base anche di questa esperienza secondo te eh? sulla base del fatto che a un certo punto ci si è accorto che non c'erano più dei vincoli d'età che si poteva sdoganare
3: Beh sì, diciamo che loro, eh, loro ce l'hanno per cultura, no? questa cosa del, sia dell'animazione che del manga e quindi c'è stato un percorso sicuramente anticipato rispetto a noi eh, riguardo l'animazione nello specifico ricordiamoci che per esempio personaggi eh, come Gonagai hanno avuto la fortuna di mh, trasporre immediatamente, poco dopo, le loro opere in campo animativo ovviamente sempre per un pubblico infantile ma questo che cosa ha fatto? ha fatto in modo da eh, diciamo così, generare una generazione di persone che erano pronte poi a recepire un messaggio più adulto perché poi non dimentichiamo che per quanto i cartoni animati che vediamo in tv, almeno quelli di quell'epoca de- che negli anni 70 sono arrivati da noi, erano stati disegnati per un pubblico più infantile ma se andiamo a leggere i manga i manga di Gonagai sono, non sono affatto per un pubblico infantile ma sono sono proprio per un pubblico adulto perché spesso spesso presentano scene splatter quindi diciamo che da noi c'è stato un percorso più rallentato invertito come hai detto giustamente te eh, perché da noi il fumetto è diventato prima un mezzo di di fruizione culturale eh, mentre il cartone animato è rimasto per molto tempo solo una cosa per per ragazzini oggi ovviamente con la crescita delle nuove generazioni eh, abbiamo sicuramente un un bagaglio culturale eh, legato chiaramente al pop e a tutto ciò che è il fantastico che è assolutamente di, 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 di interesse per un'ampissima fascia di pubblico
2: Io penso, ho ragionato su queste sì. cose anche se a mito common Nella nostra trasmissione Io Super Roboso Radio Animati uh, Secondo me banalmente la, c'è bisogno di una generazione Che veda tanti cartoni animati in televisione E in Giappone questo è successo prima esatto. In Italia è successo nel 78 sì, sì quando questa generazione diventa adulta il cartone animato diventa per adulti
3: guarda posso aggiungere un'altra cosa interessante è il, fatto, il collegamento che c'è con l'archetipo cioè col mito no? anticamente per esempio il mito era narrato attraverso poemi e quant'altro ed era un mezzo di, eh, di, di crescita interiore già dai, dalle generazioni fino a quelle adulte questa cosa oggi nella civiltà odierna è venuta a mancare e eh, il fumetto non solo il, il manga che pesca a piene mani sia dal mito orientale ma anche da quello occidentale, ma in generale, tutta la, la, la cultura fantastica ha sostituito a questa mancanza. E i giovani percepiscono questa attrazione grazie anche al fatto che questi personaggi sono pregni di un fascino mitologico, modernizzato, ma è lo stesso di quello che 2000 anni fa poteva avere un Gilgamesh o un Osiride:
1: certo. Facciamo un break musicale e poi magari parliamo, voltiamo pagina. Voltiamo allora pagina. io ho scelto, visto che abbiamo parlato di, di Lupin, io ho scelto qualcosa che insomma ce lo ricorda molto e andiamo in Giappone però. Oh. The bundle, 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 bundle,
0: bundle, 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 The and so
1: sexy They need a hero, somebody who is just like me.
0: a hero somebody they can look up
2: San Marino Comics 2021 siamo sempre in diretta con Adriano Forgione della Nippon Show Edizioni abbiamo parlato di Losers che è stato presentato qua in anteprima assoluta a San Marino Comics e che racconta la storia, è un fumetto che racconta la storia di Monkey Punch e in generale della sua generazione di autori che hanno rivoluzionato il fumetto giapponese uh, vogliamo sapere cos'altro bolle in pentola o è appena stato pubblicato dalla Nippon Shock edizione?
3: Guarda diciamo che noi col covid abbiamo fermato un po' gli eventi perché come casa editrice ci basiamo molto sulla passione di chi ama questo settore quindi cerchiamo innanzitutto di coinvolgere gli appassionati attraverso incontri con i maestri Perché
2: voi giusto ricordiamolo vi siete sempre distinti e chi segue anche la pagina facebook di Radio Animati lo sa per incontri con gli autori che avete sì, spesso ave- e volentieri portato in Italia esatto, Abbiamo 20, portato non è, non è comune e vi fa
3: molto onore <ride> grazie, questo ti, ti ringrazio e ringrazio Radio Animati per riconoscerlo perché eh, non lo fanno in tanti e è anche un grosso impegno diciamoci la verità, noi abbiamo portato Juni Chayama, direttore dell'animazione della serie del Guerriero la seconda, abbiamo portato Takashi Sai animatore della Tatsunoko, Terumi Nishi, tutta gente di, di altissimo livello internazionale che ha avuto modo di incontrare i propri fan qui in Italia addirittura eh, con interazione diretta quindi senza barriere e senza null'altro ovviamente col covid tutto questo si è fermato ma eh, contiamo di riprenderlo più presto se chiaramente la situazione ce lo permetterà eh, come mh, eh, lavori diciamo su carta quindi pubblicazioni vere e proprie siamo in procinto in realtà di mettere altri prodotti sul mercato sempre contraddistinti dalla da nostra stessa passione e dalla uh, celebrazione di quelli che sono i personaggi classici e tradizionali perché noi vogliamo puntare principalmente lì e in, um, abbiamo in uscita un, MOOC, un manual book curato dal sensei eh, Ryoichi Kegami, chi conosce il manga eh, conosce anche questo nome, è il creatore delle saghe di Crying Freeman, il famoso killer piangente, e di eh, Sanctuary. Uh, basati chiaramente su un tratto molto adulto e su storie soprattutto legate a uh, storie di samurai o spy story e questo sarà in uscita a ottobre è un libro illustrato a colori dove il maestro addirittura spiega tutte le sue tecniche di disegno quindi adatto anche a chi ama disegnare manga e vuole diventare un mangaka Um, poi c- è in programma anche la pubblicazione, questa è un'altra esclusiva, di un man- dell'ultimo manga, l'ultimo lavoro di un mostro sacro dell'animazione giapponese che è Ipaikuri, fondatore uh, della Tatsunoko. Uh, Niente poco di, po di, po di meno che la Tatsunoko, eh, che è la casa che ha prodotto personaggi storici. Parliamo di Kashan, Polimar, Tekkaman, Yattaman, l'ape Maga, eh, parliamo di eh, Judo Boy, insomma, veramente stiamo parlando di storia dell'animazione giapponese. Gatchman li ha già detti, Anche, no? Esatto, Gatchman, e ovviamente Kuri è il creatore di tutti questi personaggi. Insieme a Tatsuo Yoshida, che era il fratello ormai scomparso. Eh, i curi ancora vivente eh, ci ha concesso i diritti per questa pubblicazione che sarà fuori a breve, fra, entro una, mh, pochi mesi due o tre mesi al massimo è un manga uh, in uh, formato unico quindi non è una storia serializzata ma sarà un solo volume in formato A4 quindi anche molto grande di circa 400 pagine e uh, addirittura con uh, una versione esclusiva firmata dal maestro
2: perfetto regalo di Natale 2021 assolutamente
3: perfetto regalo di Natale anche perché la versione esclusiva firmata dal maestro e' serigrafata in oro Quindi veramente un volume di altissima qualità e Che qualsiasi appassionato vorrebbe avere E poi abbiamo voluto celebrare Ovviamente il magico angelo Crimi Mami La Crimi che tutti conosciamo Che amiamo, un personaggio trasversale Che unisce generazioni eh, diverse E anche sessi diversi dai, eh, lo Amano maschi, femmine, tutti Veramente un personaggio incredibile E pubblicheremo questo MOOC <ride> Questo MOOC che ovviamente è uscito in Giappone l'anno scorso anche qui ne abbiamo acquisito i diritti e sarà pubblicato a breve per l'Italia Ovviamente con moltissime notizie e informazioni inedite su questo straordinario personaggio
2: tutte queste, Per rimanere aggiornatissimi su tutte queste novità in uscita, i
3: riferimenti quali sono? Ovviamente il nostro sito www.nipponshock.com Oppure la nostra pagina Facebook Nippon Shock Dove chiaramente riusciamo a colloquiare anche direttamente con chi ci segue e Di conseguenza chiunque vuole può, può scriverci. Io posso lasciare anche un mio numero di cellulare eh, per un eventuale numero WhatsApp, perché ormai ci si messaggia anche tramite WhatsApp.
2: Facciamo che te lo chiedono su Facebook. Io non, non vorremmo la responsabilità.
3: <ride> no, di... <ride> no, vabbè, mai. Io rispondo a tutti. Comunque, benissimo. Allora chi vuole mi può scrivere su Facebook alla pagina Nippon Shock. Io rispondo, ovviamente, darò il mio numero di cellulare per uh, contatti più diretti e eventuali informazioni. Adriano noi ti
2: ringraziamo per essere tornato a trovarci qua su Radio Animati sappiamo che una conferenza ti attende a brevissimo per cui ti ti liberiamo sono
3: io che ringrazio voi e saluto ovviamente tutto il pubblico di Radio Animati grazie molte
2: abbiamo citato la Tatsunoko e ci salutiamo con una sigla di Arikem Polimaro
0: パンチパンチパンチ si goku noa cu maio, tu che tenmi lo, sono Olevah hariken hariken porima Dan 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 find the sakebi yeah yeah Mido Solani Koma katatsu mafi Hisati Shinku Kange Kange Chi ho che te? Ta, 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 ta! Chi ho Radio Animati in diretta da San Marino Comics 2021